0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet qui, si vous êtes un peu comme moi, va vous être très utile. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui gratte un peu, la différence entre « comprendre une chose et la mettre en pratique. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi de vous dire que ben, vous savez pourtant ce qu'il faut faire. Franchement, vous avez toutes les connaissances pour le faire. Mais pourtant, eh ben, vous ne le faites pas. <rire> Alors sinon, si ça vous est jamais arrivé, franchement, euh, écrivez-moi, euh, envoyez-moi un message sur euh, Instagram. Je serais ravie de lire quel est votre secret. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que franchement, moi de mon côté, ça m'est déjà arrivé un paquet de fois et ça m'arrive encore régulièrement. Alors dans cet épisode, je vous propose de voir ensemble pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi comprendre une chose n'est juste pas suffisant pour pouvoir la mettre en pratique Et comment passer de la compréhension à l'action Ça peut être très facile en fait de comprendre quelque chose. Nous avons tous été dans une situation où on a lu un livre, ou assisté à une conférence, ou suivi une formation, et où on a pensé « Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est clair, oh, maintenant c'est bon, je comprends tout à fait, c'est bon, je peux y aller, je suis parée ». Et puis du coup, bah, au moment de mettre vraiment les choses en pratique, de se les approprier pour avancer nous-mêmes sur le sujet, c'est plus tout à fait la même histoire en fait. Et on se retrouve à se dire, euh, je sais pas par où je vais commencer. Ou bien, oh, je suis sûre que ça fonctionnera pas pour moi en fait. Ou... Euh, hmm, euh, « Attends, euh, c'était comment déjà euh, Oui, mais si je fais ça, est-ce que... Euh, » Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez quoi Eh bien, c'est tout à fait normal. Et là, je fais un coucou très spécial à mes amis les zèbres ou les personnes qui sont beaucoup dans leur tête, dans leur cerveau et qui, en fait, euh, adorent réfléchir, se posent mille questions, etc., etc., et sont hyper curieux, et donc ont, ont plein de connaissances sur plein de choses. Je comprends tout à fait, croyez-moi. Et donc, vous savez quoi Si vous avez déjà eu cette sensation, ce sentiment, et puis que vous vous êtes dit exactement ces choses-là, en fait, confronté à le fait de les mettre en pratique après les avoir apprises, vous savez quoi bah, C'est tout à fait normal, en fait. Ces deux dernières années... J'ai fait moi-même plusieurs formations business assez connues, parce qu'en fait, j'étais persuadée que j'avais du mal à à vendre, en fait, que 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 je que que je ne savais pas comment vendre. Et franchement, ces formations là étaient très bien faites. Franchement, avec des supers enseignants, top. Euh, je les recommande. Si vous voulez, euh, si vous voulez les savoir desquels il s'agit, bah, écrivez-moi un petit MP et je vous répondrai. Il y a pas de souci, je peux les recommander les les, les yeux fermés. Mais au final, euh, dans ces formations, je me suis dit que je connaissais déjà au moins 80% de ce qui était dit. Et encore, je suis gentille et en fait, je fais une moyenne par rapport à toutes ces formations-là. Parce que pour certaines, c'était carrément, je pense, 98% en fait, de ce qui était dit. Donc la question, c'était, euh, c'est bien, je connaissais déjà toutes ces choses, mais pourquoi je les avais pas encore mises en place et c'est pas pour rien que je vous, je vous disais ou je vous raconte un petit peu aussi sur Instagram à quel point en fait ces deux dernières, ces deux dernières années ont été pour moi un vrai cheminement d'évolution, de développement personnel et mindset. C'est parce qu'en fait, le, le problème n'était pas de connaître les techniques, mais de développer mon propre mindset, d'être confortable à certaines idées sur lesquelles je n'étais absolument pas confortable avant et de gagner énormément confiance en moi aussi au fil de ces deux années. Pour ceux qui m'ont connu avant et qui me connaissent maintenant, clairement, ils voient la différence. Et parmi mes clients, c'est aussi le cas. Par exemple, j'ai une cliente que je vais appeler Séverine pour, euh, pour illustrer. Bien sûr, elle ne s'appelle pas Séverine dans la réalité, je vais son prénom. Séverine était déjà super calée en développement personnel quand elle est venue me voir. En fait, elle avait déjà fait énormément de lectures, de, de, elle avait vu plein de vidéos sur YouTube, elle avait écouté plein de podcasts, lu plein de livres et fait aussi une super formation business notamment. Pourtant, elle n'arrivait toujours pas à résoudre ses problèmes et à atteindre ses objectifs elle n'arrivait toujours pas à vendre ses offres malgré toutes les techniques qu'elle essayait déjà d'utiliser au mieux. Donc vous voyez à travers ces exemples, en fait, comprendre une chose ne garantit finalement pas la mise en pratique de ces choses-là. Il y a tout un tas de barrières qui peuvent nous empêcher de passer de la compréhension à l'action. Alors, ce que je vous propose du coup, ben, c'est de voir ensemble comment surmonter ces barrières pour passer de la compréhension L'action. Alors d'abord, on va voir, on va voir bah, du coup, quelles peuvent être ces barrières finalement qui nous empêchent de passer à l'action. Quelles sont les barrières les plus courantes Donc par exemple, dans le cas de Séverine, il y avait plusieurs facteurs sous-jacents. Notamment, il y avait un manque d'estime de soi il y avait aussi des euh, croyances limitantes et une peur de la réussite qui faisait qu'elle s'auto-sabotait régulièrement dans des situations de, de, de mise en avant de ses offres et d'échange euh, et de, et de, et avec ses prospects. Et tous ces aspects-là ne peuvent pas être appréhendés de façon simple et personnalisée pendant une formation. Oui, bien sûr, pendant une formation, on va peut-être vous parler de certaines croyances limitantes. On va peut-être vous donner certains exemples. Et peut-être que ça va faire écho et que peut-être certaines d'entre elles que vous avez, ces croyances, vont peut-être se sentir diminuées. Mais ça ne va pas aller creuser le fond de votre problème. Ça ne va pas aller creuser vraiment dans les racines de, de, de vous avec votre propre histoire, avec votre personnalité, avec euh, les choses que... Enfin, avec toute la personne complexe que vous êtes... Ça ne peut pas aller travailler en profondeur, ça ne sera que superficiel. Donc ça peut élaguer en fait les mauvaises herbes, mais pas aller déraciner les racines, quoi, en gros, pour vous la faire simple. Et en fait, ça nécessite de travailler du coup ces aspects-là en parallèle d'une formation, ou même du coup ça peut être aussi avant de rentrer dans la partie technique, pour que l'utilisation ensuite de n'importe quelle technique puisse avoir un résultat. Pour vous la faire simple, finalement, ben, en fait, si vous si vous euh, si vous pas, enfin si vous êtes si vous avez pas fait déjà un premier chemin en connaissance de soi et élaguer certaines croyances limitantes que vous pouvez avoir, peut-être que vous avez fait le choix d'une solution euh, alors qu'en fait une fois que vous auriez, enfin si vous avez fait ce travail avant en amont, et eh ben en fait vous allez vous dire mais c'est mais ça me correspond mais tellement pas du tout en fait, mais mais, mais évidemment, mais bien sûr que ce n'était pas pour moi. En fait, moi, par rapport à ma situation, par rapport à ce que je veux faire, bah, c'est plutôt cette solution en fait, que je dois creuser. Et donc, en fait, ça va vous faire gagner du temps, puisque finalement, au lieu de passer par la, les portes détournées et par des choses où vous allez vous sentir un peu euh, inconfortable, euh, si j'osais, je dirais, le cul entre deux chaises, mais j'ose. Donc, euh, si vous sentez ces choses-là, c'est peut-être qu'en fait, bah, vous n'êtes pas posé les bonnes questions en amont. Et en effet, du coup, il peut y avoir plusieurs barrières qui nous empêchent de passer à l'action. Je vais vous en citer quelques-unes des plus courantes. Donc tout d'abord, il peut s'agir d'un manque de clarté. Par exemple, si on a trop d'idées à la fois, je sais que ça, ça peut vous parler, moi ça me parle, <rire> qu'on veut mettre en place plein de choses et qu'on ne sait plus quoi prioriser ou par quoi commencer ou dans quel ordre s'y prendre. Il y a ensuite aussi les peurs. Donc par exemple, les plus connues, enfin, les, en tout cas les, les plus courantes là-dessus, ça va être la peur de l'échec d'une part. Donc euh, on a tous peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon. Et cette peur peut nous paralyser et nous empêcher de passer à l'action. Et à contrario, on a sa sœur jumelle démoniaque <rire> qui est la peur de réussir. Et là, euh, bah par exemple, dans le cas de Séverine, c'était le cas, euh, ça, cette peur de la réussite, elle peut nous auto-saboter pour surtout pas atteindre la, la vision de la réussite qu'on a en tête. Ensuite, il peut y avoir donc des croyances limitantes ou sous-jacentes à ces peurs, ça peut être aussi des croyances limitantes. Et si vous voulez un exemple concret, je vous parle de mon propre auto-sabotage qui, qui était lié justement à la peur de la mort, dans l'épisode 4 sur les croyances limitantes. Je vais vous mettre le lien en description de cet épisode. Donc de façon générale, il peut exister une ou plus, plusieurs croyances limitantes qui nous empêchent de nous mettre en action. Ensuite, il peut y avoir le manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Si nous ne croyons pas en nos capacités, si nous ne croyons pas en notre propre valeur, ça va être très difficile de passer à l'action on va avoir tendance à remettre en question sans arrêt nos compétences, à douter de notre capacité à agir et à réussir. Il peut aussi s'agir d'un manque d'alignement avec qui nous sommes vraiment, avec nos propres valeurs, avec nos convictions. Quand ça manque de sens, ça va être beaucoup plus difficile de se mettre en action pour une chose. Et du coup, bah, c'est peut-être intéressant à ce moment-là de revoir sa copie pour s'y prendre autrement, autrement, afin que ça prenne plus de sens et que ça devienne fluide. Et parfois, il y a aussi le manque de temps. Ou si j'osais, je devrais plutôt dire, il y a l'excuse du manque de temps. Pourquoi je dis excuse Eh bien oui, je dis excuse parce qu'en fait, vous allez peut-être me dire que les journées sont courtes. Mais en fait, elles sont de, en fait, elles ont le même temps pour tout le monde. Donc, si le sujet en question que vous voulez développer est vraiment au centre de vos priorités, le temps peut se trouver. Et sinon, ça peut devenir déjà votre premier objectif. Le premier objectif, ça va être de trouver du temps dans votre journée. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que derrière ce manque de temps, souvent, il se cache d'autres éléments plus profonds, comme des peurs ou des croyances limitantes que l'on ne veut pas s'avouer ou qui sont simplement, pour l'instant, dans notre angle mort qu'on ne voit pas. Maintenant que nous avons vu les barrières qui peuvent nous empêcher de passer de la compréhension à l'action, on va voir comment les surmonter. Mais avant d'en venir là, une petite pause pour vous dire que si vous découvrez le podcast pour la première fois et que vous l'adorez déjà, vous pouvez vous abonner et aussi vous pouvez vous inscrire pour recevoir mes mails chaque semaine dans lequel vous trouverez des astuces, des conseils ou les coulisses des épisodes. Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Voilà, sans plus tarder, on passe à la suite. Alors donc, je vous disais Comment, enfin qu'il existe finalement plusieurs stratégies, plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour passer à l'action. Alors, quelles sont ces techniques simples que l'on peut mettre en place? Tout d'abord, il est important de définir des objectifs clairs. Je crois que vous le répète souvent, mais c'est pas pour rien. C'est la base, c'est la, la, la première étape. Si vous ne savez pas où aller, il est difficile d'y arriver. Donc assurez-vous de définir des objectifs précis et mesurables pour vous aider à passer à l'action. Pour ça, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller écouter l'épisode 20 qui vous donne des clés pour vous fixer un bon objectif. Là pareil, je mettrai le lien en description de cet épisode. Vous avez des objectifs clairs Ok, il est important maintenant aussi de planifier. Prenez du temps pour planifier votre journée, votre semaine et vos mois pour vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour passer à l'action. Et si vous vous dites que vous n'avez pas suffisamment de temps, vous pouvez aller réécouter ce podcast au moment où je parle de l'excuse de ne pas avoir assez de temps. Je vais répéter que derrière ça, il est peut-être temps de vous poser la question de « est-ce qu'il n'y a pas une peur ou une croyance qui m'empêche de trouver ce temps ?» Prenez aussi le temps de trouver votre propre méthode d'organisation qui va vous aider à travailler le plus efficacement possible tout en vous respectant. Ensuite, un autre outil qui peut également vous aider, ça va être celui de la visualisation. Imaginez-vous en train d'accomplir vos objectifs. Ça va peut-être vous donner la motivation nécessaire pour passer à l'action. Et il y a bien sûr plein d'autres méthodes et outils qui peuvent vous, passer, vous, qui peuvent vous aider à passer de la compréhension à l'action. Mais les quelques outils que je viens de vous lister, ça, ça va déjà vous donner une bonne base pour commencer. L'important de toute façon, comme je vous le répète toujours, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de vous y tenir. Et si vous voyez que ça bloque toujours, c'est peut-être qu'il est nécessaire d'aller travailler d'autres aspects comme par exemple la confiance en vous, vos peurs ou vos croyances limitantes pour vous débloquer. Parce qu'en fait, fait, ce qui va faire réellement la différence entre le, le fait de comprendre quelque chose et d'agir, c'est une phase intermédiaire qui est celle de l'intégration. Ce n'est pas parce qu'on comprend rationnellement quelque chose qu'on l'a pleinement intégré, qu'on le vit pleinement et que c'est ancré aussi bien dans notre corps que dans nos émotions, que dans notre tête. Ce n'est pas parce qu'on comprend rationnellement quelque chose qu'on a passé tous les déblocages internes qui peuvent réellement nous permettre de les faire vivre, ces connaissances, en action, de les incarner pleinement, d'y croire jusque dans nos os, jusqu'au bout de nos doigts, en fait, pour vraiment pouvoir les, les, les faire agir, les faire se mettre en mouvement. C'est comme penser à un phénomène d'inertie, en fait. Il y a toute une phase préalable pour avoir l'inertie, enfin, pour gagner suffisamment en, en, en rapidité, en mouvement, en fait, pour pouvoir soulever la machine qui est vous. Pour ça, il va y avoir encore du chemin à parcourir qui va être propre à chacun. Cette phase d'intégration peut être plus ou moins longue selon les gens et selon les sujets qui, qui, qui sont, euh, sont sous-jacents en fait finalement. Et voilà, nous avons atteint la fin de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris déjà pas mal de choses sur cette différence entre la compréhension et la mise en pratique et sur les barrières qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Rassurez-vous donc maintenant si en fait vous avez déjà fait plein de formations et que vous râlez parce que ça n'avance pas. Je comprends, c'est normal. En fait, vous êtes qu'à la première marche de tout ce chemin d'intégration vers une mise en pratique adaptée et consciente. N'oubliez pas que vous avez les talents et les compétences nécessaires pour réussir. Il vous suffit de passer à l'action. Et d'ailleurs, en parlant de ça je vous propose une petite mise en action immédiate. Ça vous dit Alors, si vous avez, si vous ne l'avez pas encore, bah prenez peut-être un carnet, un stylo. Bah sinon, vous pouvez le faire à la fin de cet épisode. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de faire la liste de ce que cet épisode vous a appris ou ce à quoi il vous a fait penser dans votre vie pratique, dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous savez que vous pourriez faire, mais que vous, vous ne faites pas, etc., etc. Et donc, parmi cette liste, quelle est la mise en action immédiate que vous choisissez de faire Le truc que vous vous dites, allez, ok, maintenant, avec tout ça, là, je m'attaque vraiment à ce truc-là. Et dites-moi ce que vous avez choisi pour vous donner un supplément de motivation. J'attends vos messages sur Instagram ou vos messages privés ou même un mail pour me dire ce que vous avez choisi. J'ai trop hâte. Et si malgré tout ça, vous coincez encore Bien sûr, je suis ravie de vous accompagner pour identifier ce qui vous bloque, exploser vos croyances limitantes et faire briller votre business. J'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous m'entendez maintenant, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la musique. Pour me motiver à continuer de vous offrir tout ce contenu pour vous aider à avancer, la meilleure méthode, c'est de laisser un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify ou les deux, soyons fous. <rire> les commentaires que vous m'aidez, bah non seulement, bah déjà, moi, je suis ravie de les lire, mais en plus, bah, du coup, ils m'aident à gagner en visibilité auprès d'autres entrepreneurs qui pourraient aussi être intéressés par le contenu de ces épisodes. Une autre façon de me donner votre soutien, c'est de partager l'épisode au plus grand monde autour de vous pour le faire connaître. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée. À bientôt Bye bye